0: Здравствуйте, с вами Российский Интернационал. Долго не выходили в эфир, не было подкастов, но сегодня мы здесь. Были разные причины, почему мы не выходили, но, повторюсь, опять же, мы здесь, так что продолжаем. Речь у нас сегодня пойдет про Третью мировую ядерную войну. Да, да, э, сейчас у нас обстановка такая специфическая в мире, но мы поговорим про прошлый век, а точнее про Карибский кризис. Итак, поехали. Карибский кризис – это период военного и дипломатического противостояния США и СССР с применением ракет. Ракеты, конечно, не применили, но близки были... К этому, что это такое, причины, предпосылки, хронология, давайте разбираться. Вообще, изначально действия происходили на Кубе в 1962 году. Пик конфликта длился всего две недели. Точнее, это с октября 16 по октябрь 28 числа упоминаемого года. Но напряжение между Москвой и Вашингтоном начало нарастать еще с начала Кубинской революции 1953 года. Именно она повлияла на возможность размещения советских ракет. Остров Свободы он же Куба, стал рычагом давления на Америку. На самом деле президент Америки считал, что часть оружия советского скрыта, поэтому мир недооценивает угрозу. И давайте уже про роль Кубинской революции. 26 июля 1953 года на Кубе началась борьба с жестокими действиями правителя Фульхенсио Батисты. За время своего руководства с 1933 года по 1940 год, а потом с 1952 года он вывез миллионы долларов в США, провел сотни расстрелов. Против произвола данного персонажа восстала организация, которая называлась «Движение 26 июля». И командовал этой организацией всеми известный Фидель Кастро. Декларовский режим «Батисты» пал через пять с половиной лет. Куба стала социалистической республикой, которая взяла пример, конечно же, Советского Союза. На протяжении всего времени борьбы Демократическая Америка, в кавычках, поддерживала действия диктатора. Батиста, имеется в виду, поставляла оружие, ну и финансировала, конечно же. А когда движение 26 июля, 1 января 1959 года окончательно победило, Батиста бежал в США. После победы Фидель Кастер начал национализацию заводов по производству сахара и перегонки нефти. Филиалов банковских организаций, которыми владели американские граждане. За этим последовал разрыв отношений с Америкой, но тут тоже неудивительно. В ответ на национализацию, напоминаю, национализация это переход частного имущества в государственные руки. То есть два определения. Национализация, переход частного в государственное, приватизация, переход государственного так вот, в ответ на национализацию прекратилась перевозка топлива из США на Кубу, а также покупка сахара штатами. Попав в невыгодное положение, Кастро попросил поддержки, конечно, у кого? У прямого противника, в кавычках, демократической Америки, у Советского Союза. Советский Союз в 1961 году начал поставлять топливо на Кубу и покупать кубинский сахар. Москва наладила связь с Кубой, отправляла на остров своих сотрудников для восстановления государства после революции. Советский Союз расширил свое влияние на остров свободы. Позже Хрущев понял, что это удачная территория для установки своего ядерного оружия. Напоминаю, холодная война никуда не исчезла, самый разгар, все идет по полной программе, все меряются ракетами. Теперь конкретно уже про сами ракеты, про размещение ракет и начало, так сказать, острой фазы Карибского кризиса. К началу 60-х годов Америка выиграла в гонке вооружений. В запасе США было в 20 раз больше ядерных боеголовок, чем у Советского Союза. В 1961 году американские ракеты покинули родные военные базы и отправились в Турцию, которая в то время поддерживала демократическую политику Соединенных Штатов. С территории Турции за 20 минут 15 ракет средней дальности Юпитер могли долететь до Москвы. Такой шаг Хрущев посчитал оскорблением, даже если президент Америки не планировал запуск ракет. Установкой оружия Кеннеди хотел расширить, а это президент Америки, хотел расширить свое влияние, доказать военное превосходство. Но советское правительство сделало ответный ход. Впервые в истории Советского Союза ракеты покинули его территорию и отправились на Кубу, с которой как раз удалось наладить отношения. Всего на Остров Свободы в период с августа по октябрь 1962 года высадили около 40 тысяч советских военных. 30 мая фидель кастера одобрил размещение ракет советским союзом на территории своей республики уже 10 июля в ходе заседания цк кпсс расшифровывает центральный комитет коммунистической партии советского союза советские политики обсуждали количество техники транспорта и оборудования которые отправятся на кубу В планах было перевести 40 ракет, подлодки, крейсеры, группу солдат, бомбардировщики и танковые батальоны. Для прикрытия поставки советские военные придумали план под названием «Операция Анадырь». Груз должен был отправиться под видом меховой одежды на Чукотку из Севастополя. Ни один моряк на кораблях не знал заранее, что предстоит путь на Кубу. Первая партия баллистических ракет оказалась на острове 8 августа. Все установки удалось доставить и разместить к 14 октября. Само собой, американцы не могли не реагировать на размещение советских ракет. Ну, как обычно, в принципе. Им можно, а другим нельзя. Итак, в конце августа, после высадки солдат и установки военной техники на острове, Кубы, конечно же, американские самолеты-разведчики Ю-2 обнаружили боеголовки. 4 сентября военные летчики доложили Кеннеди о присутствии ракет Союза на Кубе. Их близость к Соединенным Штатам насторожила президента и его советников. По воздуху расстояние между Кубой и США можно было преодолеть за 2 часа 29 минут. В общем, 2,5 часа. Первые две недели Кеннеди сомневался в необходимости реакции на размещение советских ракет. Он не хотел конфликта. Но чем больше оружия и движения на острове фиксировали самолеты американские, тем решительнее становились американцы. После 15 октября Кеннеди открыто... После 15 октября Кеннеди открыто и уверенно заявил о передвижении военной техники СССР по Кубинскому побережью. В ходе совещания американские политики выбирали между военно-морской блокадой острова свободы вторжением или бездействием. 20 октября было решено вести карантин, то есть что значит препятствовать поставкам оружия из СССР на Кубу. Военное командование США начало готовиться к возможным активным действиям. Аэропорты и дивизии привели в режимы боевой готовности. Кеннеди предупредил о блокаде советское правительство и американцев. 24 октября Кубу окружили две сотни кораблей флота США, но их капитаны получили приказ не открывать огонь. Хрущев заявил, что советские поставки будут идти своим чередом и плевать мы хотели на все, что вы делаете Америке, рядом с Америкой и так далее. В это время Кубе направлялась помощь в виде дополнительных кораблей, подлодок, ракет и боеголовок. После официального начала блокады Хрущев и Кеннеди вступили в письменную перепалку. Действия друг друга они принимали как оскорбление своей страны и себя лично. Руководитель СССР считал присутствие американских кораблей у Кубы пиратством и писал об этом в своих письмах американскому президенту. Представители США публично обвиняли Советский Союз в создании конфликтной ситуации. На фоне переговоров в период с 24 по 26 октября военные силы обеих сторон пришли в боевую готовность. Тут такая ремарка автора, скажем так, но вам не кажется, да, те, кто сейчас слушает то, что видит, происходит в мире и так далее, американцы первые установили свои ракеты в Турции рядом с границами Советского Союза. Советский Союз ответил на это, также установив свои ракеты на практически, скажем так, границы с Соединенными Штатами. Тут же обвиняет Советский Союз в том, что создает конфликтную ситуацию. То есть, получается, по логике вещей, э, нам можно, вам нельзя. Пример это то -то же самое, как, в принципе, все локальные войны, которые США ведет. Ни в коем случае, конечно же, не на своей территории, но и не даже не своими руками, но на на территории других стран. Вьетнам, Ирак афганистан и прочее прочее Э, продолжаем 27 октября активность американских пилотов увеличилась. Они совершали осмотры берега каждый час. Советские военные заметили у своих баз очередной самолет-разведчик У-2 и пытались доложить об этом в штаб, но от начальства ответа не дождались. К телефону никто не подошел. Когда разведчик был уже близко, генерал-майор Гарбус дал приказ уничтожить самолет зенитной управляемой ракетой. Хотя нужно было дождаться решения сверху. Американский пилот Рудольф Андерсон погиб. Хрущев в письме Кеннеди от 26 октября предлагал прийти к компромиссу и вывести оружие из Турции и Кубы. Уже на следующий день американский президент в ходе совещания с советским послом обсудил условия решения конфликта. С 29 октября по конец ноября осуществлялась отправка американских и советских ракет обратно на своей территории. Во время сентябрьских и октябрьских переговоров с Хрущевым Фидель Кастер неоднократно настаивал на ядерном ударе по США. Но руководитель СССР считал, что кубинцы сдали нервы и что нужно идти мирным путем. Мир никогда не был еще близко к угрозе ядерной Войны. Если мы с вами говорим сейчас на момент ноября 2023 года, да, конечно, происходит огромное количество локальных конфликтов. Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Израиль воюет с Палестиной, э, с Хамас, да? это однодневная, скажут, односуточная, не так давно прошедшая специальная военная операция Азербайджан на территории Карабаха с Армении, который и естественная помощь западных стран, помощь ядерных держав, это появление ядерных ракет у Северной Кореи Ким Чен Ина, все это, конечно, да, это тоже, скажем так, нарастание своеобразного ядерного конфликта, но в, семи... начале 70-х год... в начале годов, 60-х годов XX века, то есть это Карибский кризис, мир никогда еще не был так близко к ядерной войне. Так как условно одним ракетам лететь 10 минут, другим лететь 2,5 часа. И поверьте, как бы кто бы ни ругал государство, но там наверху тоже далеко не дураки сидят. И в случае, если ядерные ракеты прилетают, то уже не, даже не нужно никому кнопку нажимать автоматом ракеты ядерные полетят туда, откуда они были запущены. То есть, в принципе, механизм, то есть робот, техника, компьютер, как угодно называйте, настроен так, что даже не нужно будет нажимать кнопку. В случае какого-то такого вот ядерного прилета, так это назовем, условно, ракеты сразу же летят туда, откуда они прилетели. Наши, то есть уже, ну, точнее, э, страна-ответчица сразу же отправляет ракеты туда, откуда они прилетели. Итоги Карибского кризиса. Благоприятный исход Карибского кризиса, конечно же, имеет большое значение для всего мира. Ситуация внесла ясность. Страны были на пороге уничтожения. Ядерное оружие опасно и должно быть запрещено. Таким образом, были приняты важные решения. Одно из них. В 1963 году подписано соглашение о запрете использования ядерного оружия в любой какой-либо войне. Ну, то есть, в любом каком-то военном конфликте. В 1968 году было принято решение о неиспространении оружия массового поражения. И третье — создание горячей линии важентон Вашингтон-Москва, с помощью которой лидеры СШ США и СССР могли экстренно связываться. Весь мир тогда понял, что дипломатическое решение конфликтов — лучший вариант для всех игроков на политарене. Америке и СССР, казалось бы, двум совершенно непримиримым врагам, двум идеологически разным государствам, удалось все-таки даже им выстроить более лояльные отношения. И с 1963 года они стали более менее напряженными. Вот таким образом прошел и закончился, завершился карибский кризис. Что это такое? Теперь вы знаете то, что сейчас, опять же, много там, да, говорят, там ядерная война и так далее. Мир уже был когда-то, причем посильнее угрозе ядерной войны, но удалось договориться. Надеемся, что в этот раз смогут и договориться. Тоже. Всем спасибо за прослушивание. С вами был Российский Интернационал. Надеюсь, теперь сможем выходить в подкасты каждую неделю. Всем добра, мирного неба над головой. Всех обнял.